1: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher
0: an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Mörgelchen, Maxi. Ach, Lisa. Du, ich überrasch dich heute mal. Ich okay. bin so richtig gut vorbereitet, liebe HörerInnen. Bitte erheben Sie sich das Podcastgericht unter dem Vorsitz von Maxi Stumm und Lisa Golinski. <lacht> Hast du auch so gern Gerichtsshows geguckt? Ja, ich hätte es so geliebt. immer noch der Schule, das war das allererste. Teller, Nudeln in die Mikrowelle und dann aufs Sofa gelegt, Teller auf den Bauch, Gerichtsshows Ich muss sagen,
1: das habe ich wirklich immer, am liebsten immer mit meiner Oma geguckt. Und dann haben wir immer gerätselt, wer denn jetzt den Mord oder was auch immer da begangen hat. Lisa, alle dachten ja immer, es wären nur erfundene Fälle, ne? Aber ich muss sagen, ich glaube bis heute dran, dass da auch ein Fünkchen Wahrheit irgendwie dabei sein muss. Auf
0: jeden Fall dachte ich, ich über Jahre glaube ich als Kind, dass das echte Fälle wären. Das hat ja mit Barbara Salisch in meiner Erinnerung hat es mit Barbara Salisch oh, angefangen, Barbara also ich habe das zuerst
1: geguckt das weiß und ich dachte ich gar immer, das wäre echt. Barbara Salisch, Richter Alexander Holt, oh, das war ja. so die, die, die große Riege, Familiengericht, äh, Jugendgericht, das kam ja auch alles noch, habe ich aber auch geliebt und geguckt und ich muss sagen, Lisa, ich hatte auch mal Angst, dass irgendjemand aus meiner Familie da mal vor Gericht oh, ja, geladen auf jeden wird. Fall.
0: <lacht> doch, da hatte ich auch, aber ich wollte auch immer gerne mal im Publikum sitzen. Ich auch. Und für mich zählt ja komischerweise, obwohl das keine Gerichtsshow ist, auf jeden Fall zwei bei Kaiwas trotzdem damit rein.
1: Na, das ist die gleiche Uhrzeit gefühlt und so Hä, die gleichen kam das Jahre. 13
0: Uhr, glaube ich. Ach oh, toll, so, nach Angelika Kaiwas war auch
1: wunderbar. Aber ich muss sagen, ich konnte mich wirklich zwischen den Gerichtsshows nie entscheiden, welche nee. ich da jetzt am geilsten fand. Ich habe sie wirklich alle geliebt. Aber vor Richter Alexander Holt hatte ich, glaube ich, am meisten Respekt. Aber vor Barbara Salisch wirklich auch. Aber die hat immer so ein bisschen Farbe ins Leben gebracht. Ja, ne? so ein bisschen lockerer, ein bisschen Künstler. Mhm. Aber Alexander Holt
0: bis heute Respektsperson. Mhm. Und genau deshalb mag sie. Nein. Doch. Ich raste aus. Habe ich die Nummer von Richter Alexander Holt für uns besorgt. Oh Gott. Aber bevor ich die dir hier vorlese, müssen wir eh nochmal sprechen wegen Datenschutz, ob ich die hier verlesen darf. Ich erst nochmal sagen, kurz, kurzer Einspruch.
1: Einspruch, Euer Ehren. Jetzt kommt die Werbung. Ey, Lisa, warum klingelst du mich eigentlich jedes Mal immer noch an und ich muss dich immer zurückrufen? Hast du immer noch nicht Frank?
0: Mm, nee. Wieso? Was
1: ist das? Kannst du es mir kurz erklären an der Stelle, Maxi? Sag mal, wie, du kennst immer noch nicht Frank? Ey, sag mal, das habe ich dir doch schon fünfmal erzählt. Zehn Euro pro Monat bei Frank zahlst du. Du kriegst eine Allnet-Flat im besten D-Netz, hast 5 Gigabyte LTE-Datenvolumen jeden Monat. Du kannst eine SIM-Karte nehmen oder eine eSIM. Und, Lisa, das Geilste ist, du kannst jeden Monat einfach... Kündigen. Ja, aber das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Das wäre ja, ja wirklich was für mich. Aber wie komme ich da ran? Muss ich in Handy laden oder wie funktioniert das? Nee, nee, nee. Handy laden. Ach, war, war gestern. Es geht alles über eine App. Das ist ganz einfach. Kannst du super schnell abschließen und die App, die ist auch geil. Alles mega übersichtlich. Und pass mal auf, wenn Freunde werben, kannst du dir und deinem Freund oder deiner Freundin jeden Monat noch zusätzliches Datenvolumen dazu verdienen. Wie geil ist das denn? Hä? Na, warum haben wir das denn noch nicht ausprobiert? Äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, weil du immer noch drauf Wert legst, deine Prepaid-Karte jeden Monat aufzuladen. <lacht> Aber ich sag mal so, Frank feiert ja zweiten Geburtstag und es gibt einen hold und zwar Was macht zwei? Und die 2, die wird als Zahl geschrieben. Lisa, da kriegt man nicht nur 5 GB lte datenvolumen jeden Monat, sondern sieben. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Jeden Monat. Einfach, wenn du unseren schönen Code benutzt. Richtig. Und den Code, ich sag's dir mal, wie es ist, den packe ich jetzt hier auch noch in die Show Notes und den Link dazu auch. Und dann werden den hier aber mal alle ganz schnell abschließen, weil das ist einfach nur geil. Keine Einwände mehr. Werbung Ende. Lisa,
0: mhm? ich bitte um Verlesung der Telefonnummer. Ähm, aufgrund der aktuell herrschenden Datenschutzrichtlinien würde ich die Nummer gern Boah. piepsen, Maxi.
1: Ja, okay, ist. So
2: Alexander Holt.
1: Hallo, äh, hier sind Lisa und Maxi. Wir sind da richtig bei Alexander Holt. Richter Alexander Holt. Ja. Okay. Oh. Äh, Maxi, da werde ich richtig aufgeregt. Da werde ich auch richtig aufgeregt. Äh, wie schön, äh, dass Sie ans Telefon gehen. Äh, vielen Dank. Haben Sie ein paar Minuten Zeit, um mit uns zu sprechen?
2: Gerne, ja klar.
1: Perfekt. Herr, Herr Richter Alexander Holt, also Sagen wir Alexander Holt, sagen wir Herr Richter, euer Ehren, wie sprechen wir Sie am besten an?
2: Also euer Ehren, das gibt es nur noch in alten Filmen. Ich bin Alexander Holt. Es ist schon so, dass auf der Straße viele Leute immer noch sagen, Richter Alexander Holt oder mhm. der Herr Richter, ähm, wahlweise in Österreich der Herr Doktor oder so, aber nein, einfach Alexander Holt.
1: Hallo Herr Alexander Holt, wir freuen uns sehr. Ähm, wir rufen eigentlich an, weil wir wissen möchten, also wir sprechen super oft über die alten Zeiten und haben gerade darüber gesprochen, dass wir riesige Fans von den Gerichtsshows waren. Wir haben das immer nach der Schule am Wochenende immer geguckt und wir haben eben schon gesagt, vor Ihnen hatten wir am allermeisten Respekt. Das war unsere Lieblingssendung neben Barbara Salisch, die haben wir auch sehr, sehr gerne geguckt. Und jetzt interessiert uns wo wir sie gerade erwischen und was sie eigentlich heute so machen.
2: Sie hat nur Respekt, das ist natürlich <lacht> schon... <lacht> Direkt
1: in die gesetzt. Das geht mir
2: dauert so. Ja. <lacht> ähm, wenn der Respekt nur bei den eigenen Kindern anhalten würde. Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Ja, nein, es gab natürlich Zeiten, da kam man mir quasi gar nicht aus. Ich habe am Ende... Ähm, wenn man alles zusammenrechnet, 16, 17 Jahre Fernsehen gemacht und war jeden Tag auf Sendung und war teilweise drei Stunden am Tag auf Sendung. Und deswegen gibt es eigentlich kaum junge Menschen, die nicht mit, mit Richter Alexander Holt größer geworden sind. Ja. Was ich jetzt mache, fragen Sie. Ja. Ähm, das ist ganz spannend eigentlich. Mein, mein Berufsleben ist irgendwie so in in mehrere Einzelleben aufgeteilt. Ich war erst bei der Justiz und wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich irgendwann beim Fernsehen lande. Dann war ich eben ähm, lange beim Fernsehen und habe nebenher so aus Überzeugung und ähm, ja einfach ehrenamtlichem Engagement äh, Politik gemacht. Und inzwischen mache ich die Politik hauptamtlich.
0: Sie sind doch auch als Bundespräsidentenkandidat angetreten. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Genau, das war 2017, als ähm, der jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das erste Mal angedeutet ist, da war ich sein Gegenkandidat quasi, ja.
1: Wow. Und <lacht> wie ähm, sind Sie auf die Idee gekommen, sich da...
2: Na, also, auf die Idee wäre ich selber nie gekommen. Ich wäre auch auf die Idee mit dem Fernsehen selber nie gekommen. Doch mein Leben zieht sich so durch, dass ich überraschende Anrufe bekomme ähm, mhm. und dann mit Situationen konfrontiert werde, die meinem Leben eine Wendung geben. Ich hoffe, das heutige Telefonat gehört nicht dazu.
1: <lacht> Vielleicht. <lacht>
2: Nein, ich, ähm, das hat einfach Hubert Aiwanger, der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, hat mich irgendwann angerufen, hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als äh, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren, die Erfolgsaussichten waren von vornherein überschaubar, das ist klar. Die freien mhm. Wähler hatten da in der Bundesversammlung nur elf Stimmen. Mhm. Aber es war mir eigentlich ein wichtiges Anliegen, das ich da ganz gut transportieren konnte, dass wir, glaube ich, unserem Volk ähm, durchaus inzwischen zutrauen könnten, dass es sein Staatsoberhaupt selbst wählt. Also das sorgt ja immer wieder bei vielen Leuten für Demokratieverdrossenheit und Unmut, dass die Bundespräsidenten quasi in Hinterzimmern zwischen den Parteivorsitzenden ausgewürfelt werden. Mhm. Und ich meine, das Staatsoberhaupt, das ist derjenige, der uns alle repräsentiert, der jetzt wenig Einflussmöglichkeiten auf die Tagespolitik hat, der aber mit seinem Wort sehr viel bewirken kann und ich glaube, ja, es ist sicherlich so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Siegermächte da Misstrauen gegenüber dem deutschen Volk völlig zu Recht hatten und deswegen die Konstruktion so gewählt haben, dass in der Bundesversammlung der Bundespräsident gewählt wird. Aber ich glaube, unsere Demokratie ist inzwischen so gefestigt, sodass es unserer Demokratie sehr gut täte, wenn die Bürger ihr Staatsoberhaupt, wie es in fast allen anderen Ländern ja auch ist, selbst bestimmen könnten.
1: Sie haben auch gerade gesagt, die freien Wähler, das ist die Partei, wo Sie auch Mitglied sind. Ja. Was genau zeichnet die freien Wähler aus?
2: Ich glaube, wir sind so die einzig echte Graswurzelbewegung in der deutschen Politik. Sprich, wir kommen, also die, die Parteien sind ja alle schon sehr hierarchisch von oben nach unten strukturiert. Ja, da gibt es oben mhm. natürlich einen Bundesvorstand, ein Bundespräsidium und wenn man ganz unten Mitglied ist, dann äh, ärgert man sich vielleicht immer wieder über das, was die tun, verteidigt es dann vor Ort, aber doch. Mhm. Ähm, und da oben werden eigentlich die Leitlinien vorgegeben und die Freien Wähler speisen sich von unten nach oben. Äh, wir kommen alle aus der Kommunalpolitik, wir kommen alle aus, dem, aus der ehrenamtlichen Politik und ja, der eine oder andere kommt halt dann wie ich irgendwann dazu, dass er, dass er mehr draus macht, meistens erstmal irgendwo als Bürgermeister oder als Landrat und das glaube ich ist ein ganz guter Ansatz, weil wir dadurch sehr sehr nah einfach wirklich an den Themen sind, die die Menschen tatsächlich vor Ort bewegen, die eigentlich ihr Leben bestimmen es sind ja oft ganz einfache Dinge vor Ort, die viel viel wichtiger für ähm, dafür sind, ob man sich wohlfühlt ähm, als die große Weltpolitik. Ja? Also ob jetzt ja, ein absolut. Kindergartenplatz für meine Kinder da ist mhm. ähm, und ob ich eine Sporthalle habe für, mein, äh, für meine sportlichen Aktivitäten und solche Dinge, die sind ja oft ganz mitentscheidend, eigentlich für die Lebensqualität.
0: Und was ist im Moment Ihre Position in der Partei? Also, Sie machen das. Hauptberuflich. Sie genau. sind Hauptberuflich-Politiker.
2: Also Partei ist ja das eine. In der Partei bin ich Bezirksvorsitzender in Schwaben. Das mhm. ist ja muss halt jemand machen. Aber ähm, ich bin seit 2018 im Bayerischen Landtag. Und äh, bin da jetzt Vizepräsident auch des Bayerischen Landtags.
1: Da haben Sie ja eine steile Karriere hingelegt.
2: Ja, das Interessante ist ja, dass ich irgendwie so eine bestimmte Tätigkeit durch mein ganzes Berufsleben äh, durchzieht, obwohl mhm. ich immer völlig andere Fenster wieder aufmache. Aber bei der Justiz war ich derjenige, der vorn saß, die Sitzung geleitet hat. Ja. und dann mit wirklich schwierigen Charakteren äh, oft zu tun hatte, als Strafrechter zum Beispiel. Beim Wahnsinn habe ich dasselbe gemacht, ähm, vor deutlich mehr Zuschauern als bei der Justiz. Und als Vizepräsident des Landtags sitze ich wieder vorne und leite wieder die Sitzung und habe ehrlich gesagt wieder Menschen vor mir, bei denen es manchmal gar nicht so einfach ist, alle im Zaum zu halten.
0: Wir müssen gleich auch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen, aber mir fällt da gerade ein, man hat doch auch mal was gehört, weil Sie gerade sagen schwierige Charaktere. Gab es da nicht auch diesen Skandal mit der Gasmaske, wo sie oh, auch ja. irgendwie involviert waren?
2: Ja, ja, das war so eine Situation, wo mancher sich gedacht hat, sind wir jetzt bei euch, Alexander Holt, oder sind wir <lacht> ja, im genau Landtag? <lacht> ähm, Völlig
0: surreal. Es
2: gab tatsächlich einen Abgeordneten der AfD, der eigentlich gegen die Maskenpflicht ähm, demonstrieren wollte und dem nichts Besseres einfiel, als mit, einer, äh, mit so einer Vollvisiermaske, also landläufig Gasmaske genannt, ans Rednerpult zu gehen und mit aufgesetzter Maske dann äh, seine Rede zu beginnen. Und ähm, ja, da ist er natürlich bei mir an Falschen geraten, das ist klar. Das habe ich ja. ganz schnell beendet und habe ihn gehült und ihm das Wort entzogen. Ja.
1: Ja. Sehr, sehr gut, ja. ja. Ich glaube, das war so das, wo wir sie, sie nochmal wieder gesehen hatten und uns gefreut hatten, dass da jemand eingreift. Aber Maxi, unsere Frage, die natürlich wahrscheinlich
0: jeder Ihnen stellt, die hat sich ja jetzt ein bisschen erübrigt. Also, Sie sind ein echter Richter.
1: Genau das. Ja,
2: ich habe Jura studiert, ich habe auch nebenher Politik studiert, so aus Interesse, ein bisschen Philosophie ähm, und war dann erstmal fünf Jahre Staatsanwalt. War auch eine sehr spannende Zeit, weil ich da für organisierte Kriminalität, also tatsächlich für mhm. Mafia zuständig war und war dann fünf Jahre Richter bei der Justiz in Bayern. Und ähm, dann kam eben das Fernsehen, auch mit einem unerwarteten Anruf, könnten Sie sich vorstellen.
1: Die kamen einfach so auf Sie zu, haben einfach durchgeklingelt, so wie wir eigentlich. Genau,
2: ja, und genauso überraschend. Der Auslöser war wohl, da sie hatten schon ganz lange gesucht, ähm, mhm. quer durch Süddeutschland und sind auch über Casting äh, nicht fündig geworden. Ich hätte mich ja nie für ein Casting gemeldet, für, ähm, also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Als sie nicht weiterkamen, haben sie sich bei Anwälten umgehört und da gab es einen Anwalt in München, der war mal bei mir in Kempten in der Sitzung und der sagte denen dann wohl, ah ja, ich war da letztens in der Sitzung im Allgäu bei einem Richter, der könnte ungefähr so das sein, was ihr sucht. Und so kamen sie dann auf die Idee bei mir anzurufen. Ich habe dann erstmal dreimal aufgelegt, weil ich es für einen Joke gehalten habe. Ähm, hatte so einen Freundeskreis, wo man sich schon gegenseitig mal irgendwie auf die Schippe genommen hat. Deswegen hatten sie jetzt gar Glück, dass ich das jetzt nicht... Ähm, ja. Sagen wir so, die Zeiten sind vorbei, wo, wo junge Damen äh, mich zum Namen halten. Und deswegen habe ich es sofort ernst genommen, den Anruf. Genau.
0: Aber die Voraussetzung des Senders war schon, dass es ein echter Jurist ist, der da ähm, vorsitzt. Ja,
2: das geht gar nicht anders. Also mhm. die hatten das zwar schon mal so für, ein, für einen Pilotfilm mal versucht... Äh, mit einem Schauspieler geht sowieso nicht. Ich meine, da muss ich ein festes Drehbuch schreiben. Aber auch mit einem Anwalt ging es nicht, weil man braucht tatsächlich, glaube ich, die Erfahrung, diese Sitzung zu leiten und wie nur ich dazu agieren. Journalisten haben ja oft gefragt, sind sie jetzt mehr Schauspieler oder mehr Jurist? Und ich sagte dann eigentlich meistens, ja, im Grunde bin ich sowas wie ein Zirkusdirektor. Ich sitze davon eben und, und schaue, dass ich alle im Zaum halt. Und das ist schon extrem nahe dran gewesen an dem, was ich bei der Justiz gemacht habe. Nur halt mit dem Unterschied, dass die Angeklagten, wenn sie verurteilt wurden, trotzdem wieder heimgehen durften. Das war so der Hauptunterschied zur, <lacht> zur Justiz. Aber wir hatten da auch keine ganz feste Abfolge. Das heißt, ich habe schon entschieden, welche Fragen ich stelle. Ich habe auch im Vorfeld entschieden welche Zeugen ich brauche und ähm, in welcher Reihenfolge ich die Zeugen äh, vernehme und auch die Urteile, ähm, die standen nie irgendwie in einem Drehbuch oder die hat mir auch niemand vorgeschrieben, sondern die so. habe ich tatsächlich auch erst am Ende der Aufzeichnung äh, dann mir skizziert und dann verkündet, weil es lief oft deutlich anders, als sich die Redaktion das im Vorfeld vorgestellt hat. Also da gab es dann oft aus dem Regieraum ein A und ein O, weil sie gedacht haben, da wird jemand Freigesprochen, oder ist er doch verurteilt worden, oder umgekehrt?
0: Ach, wie krass. Ach so. Da haben Sie sich wirklich hingesetzt und das Urteil geschrieben. Ja. Dauert sowas nicht ewig? Der braucht die, normalerweise, das dauert man das doch, doch Wochen. Hat man oder? da nicht Rechtsgehilfen, <lacht> oder wie Nein. man das
1: nennt?
2: Das ist natürlich der große Vorteil beim Fernsehen gewesen. Sie haben schon recht. Also, wenn ich jetzt ein revisionssicheres Urteil schreiben möchte, das vom Bundesgerichtshof hält, dann <lacht> ist das schon sehr, sehr viel Arbeit, und da sitzt man mehrere Tage dran. Ähm, die mündliche Urteilsverkündung allerdings, die kann man sich schon so auf einem auf einem Zettel skizzieren und das spricht man logischerweise auch frei. Das war natürlich der große Vorteil beim Fernsehen, dass alle meine Urteile rechtskräftig wurden, ohne dass eins bei BGH gelandet ist. <lacht> genau. Deswegen musste man eigentlich keine schriftliche Begründung ausformulieren. Klar.
0: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, daran erinnern wir uns natürlich.
1: <lacht> und woran ich mich auch erinnere, ist, dass Sie bei der Urteilsverkündung haben Sie ja danach auch oft noch so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man sich dann vielleicht anders äh, <lacht> verhalten könnte, damit sowas nicht wieder passiert, oder?
2: Ja, es war eigentlich immer so schon ein Markenzeichen von mir, am Ende des Urteils entweder noch ein Tipp oder ein, ein Bonbon. und das hat die Leute auch oft dazu dann gebracht, dass sie selbst, wenn klar war, wie ein Urteil ausgeht, weil zum Beispiel ein Geständnis vorlag, ja, dass die Leute trotzdem äh, bis zur letzten Sekunde dran blieben. Das war für mich natürlich auch sehr angenehm, weil ganz am Anfang inhaltliche Vorgaben gab es wie gesagt nie, aber ganz am Anfang kam von der Redaktion schon immer, ach, könntest du bitte ganz kurze Urteile machen? Möglichst nur eine Minute. Ja? Und im Lauf dieser 12, 13 Jahre sind meine Urteile immer länger geworden, ohne dass die Zuschauer weggeschaltet hätten. Und die haben auch dann nicht weggeschaltet, eben wenn das Ergebnis klar war, ob Freispruch oder Verurteilung. Weil, was man so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht bemerkt, weil natürlich ist es in erster Linie Unterhaltung, keine Frage. Aber wir hatten ja in jeder Sendung, in jedem Fall, eigentlich auch eine Wertediskussion. Und es war immer schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit für die Zuschauer zu Hause, ihr eigenes Wertesystem an dem nachzujustieren, was dieser Holt davon ihnen am Ende erzählt. Klar, die Verantwortung ist da, ist bei der Justiz größer, weil ich dafür verantwortlich bin, ähm, ob die Menschen für ein paar Jahre ins Gefängnis müssen oder als freier Mann äh, aus dem Gerichtssaal gehen. Aber eine gewisse Verantwortung für all die Zuschauer und oft waren es ja drei bis fast vier Millionen, ähm, war da schon auch da, weil weil man einfach diese ähm, diese Wertediskussion zu Hause angefacht hat
1: ähm,
2: mhm. und dann am Ende äh, alles auch ein geordnet hat. Ich glaube, dass das auch die große Stärke des Formats war, jetzt im Vergleich zu einem Krimi zum Beispiel. Die Menschen lieben natürlich Krimi, aber ein Krimi ändert mit der Erklärung der Frage, wer war es? Und da geht eigentlich das Spannende einer Gerichtsverhandlung oft ja erst los. Es geht nicht nur darum, wer es war, sondern es geht darum, wie arbeite ich das auf? Wie sühne ich es? Äh, welche Folgen ziehe ich daraus? Was ist Recht und Unrecht überhaupt? Wie groß ist eine persönliche Schuld? Das ist ja die große mhm. Frage des Strafprozesses überhaupt. Und das hat die Menschen schon immer gefesselt. Ich, wir haben also sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, auch von Menschen, die mit uns dann noch darüber diskutieren wollten.
1: Das hat das. Ganze ja auch so, also auch für uns, wir waren, ja, wir waren ja Kinder, als das lief. Ich weiß gar nicht, wie alt wir dann da genau waren, aber das hat das Ganze ja auch so greifbar 10, gemacht. So. Also man wollte ja dann immer gerne mal im Gerichtssaal sitzen. Ich habe schon zu Lisa gesagt, ich hatte auch immer Angst, dass irgendjemand aus meiner Familie mal vor Gericht <lacht> vor Ihnen sitzt. <lacht> ne? Aber das hat das Ganze ähm, viel verständlicher gemacht.
2: Klar, wobei äh, so schön Fernsehen ist und so spannend äh, diese Sendungen immer waren. Ich kann jedem nur empfehlen, Gehen Sie in den echten Gerichtssaal. Die Verhandlungen im Strafrecht zumindest sind ja alle öffentlich und es ist kaum etwas spannender als ein, als ein Tag in der Gerichtsverhandlung. Da Menschen es oft, da hat man natürlich auch ganz schreckliche Schicksale und schreckliche Fälle, aber es ist unheimlich spannend, oft spannender als Fernsehen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und ich muss auch gerade, ich habe noch mal überlegt, weil man bringt es ja manchmal ein bisschen durcheinander, wie hießen denn noch mal die VerteidigerInnen und StaatsanwältInnen, die ähm, bei Richter Alexander Holt dabei waren, war nicht unser guter Freund Ingo, Ingo Lenzen, Lenzen Ingo auch dabei? Lenzen
2: war natürlich ein... Ähm Ach. Strafverteidiger der ersten Stunde. Wir hatten doch einige, die in diesen zwölf 13 Jahren bei uns mal verteidigt äh, oder angeklagt haben. Aber Ingo war jetzt sicher einer derer, die da am meisten im Gedächtnis blieben. Äh, dann dazu Sevarian Kirgidaze, unser alter, würmiger Staatsanwalt Stefan Lukas, Stimmt. der jetzt mit einem juristischen Comedy-Programm tourt. Dann der Alexander Stevens, äh, Strafverteidiger, der jetzt auch einen ganz erfolgreichen Podcast gerade macht. Christian Vorländer, der kleine Mann mit der Glatze. Also wir hatten schon einige, die, glaube ich, im Gedächtnis geblieben sind.
0: Waren aber alles echte Juristen. Waren
2: alles echte äh, Juristen, alles Strafverteidiger. Ja. Mhm.
1: Und war das nicht auch so, dass das sogar Ingo Lenzens großer Durchbruch war? Ich glaube nämlich, Lenzen und Partner kamen erst danach, oder?
2: Genau, das war eigentlich äh, Toll. für Ingo das Sprungbird <lacht> auch. Der hat erst bei, äh, bei mir in der Sendung angefangen und später dann noch sein eigenes Format zusätzlich bekommen.
1: Und haben Sie noch Kontakt zu Ingo Ingolenzen?
2: Zu Ingo habe ich jetzt relativ knapp, so der, der klassischen mal zum Geburtstag Hallo. Ähm, zu ein paar anderen ähm, habe ich doch noch intensiver in Kontakt, ja. Äh,
1: wir fragen nämlich, weil wir würden gerne auch mal Ingo Ingolenzen anrufen. Und das macht falls Sie, sicher gerne. Ja, falls Sie da den Kontakt herstellen können, den persönlichen, dann geht das natürlich schneller. Das wäre ja wunderbar.
2: Klar.
0: Und Maxi, ich stelle jetzt auch mal eine Frage, wo ich weiß, die brennt dir ja lange unter den Nägeln, aber ist dir unangenehm. Ja, sag. Maxi will ja schon immer mal wissen, was trägt man denn unter der Robe? Oh ja.
2: Also für jeden sichtbar trägt man unter der Robe ein weißes Hemd und eine weiße Krawatte. Daran erkennt man auch Richter und Staatsanwalt im Gegensatz zum Verteidiger. Der Verteidiger kann was Buntes tragen, während Richter und Staatsanwalt immer die weiße Krawatte tragen. Zum, zum Hemd und Krawatte bietet sich eine Hose, eine lange Hose an, würde ich mal sagen. Die Robe ist zum Glück auch so weit geschnitten, dass man auch einen ganzen Anzug, also Sakko und Hose, tragen kann. Man kann aber auch im Sommer einfach nur das Hemd untertragen. Also nicht nur das Hemd, nur Hemd und Hose meinte ich schon. Ja.
0: Und haben Sie Ihre Robe noch, also die Originalrobe aus dem Fernsehen?
2: Ja, ich habe die Originalrobe auf dem Fernsehen und ich habe auch noch meine Originalrobe... Aus der Justiz, das ist ja das Spannende, eine Robe, ähm, die lässt man einmal in seinem Leben fertigen. Die werden auch handgemacht, einzeln. Skurrilerweise, ähm, häufig in den JVA's werden die geschneidert. Aus der wächst man auch nicht raus, weil eine Robe ist ja so, ähm, ja, so weit geschnitten, dass selbst wenn mal der Sport weniger wird und äh, der Bauchumfang mehr, die Robe passt immer weiter. Das heißt, die begleitet eins ganze Berufsleben.
1: Danke, dass wir dieses Geheimnis äh, lüften konnten. Vielen Dank dafür. <lacht> wir wollen ja auch nicht mehr zu viel Ihrer
0: Zeit in Anspruch nehmen. Aber zwei, drei kleine Sachen ja. müssen wir unbedingt noch wissen. Gerne. Was ist denn der absurdeste Fall, an den Sie sich erinnern können, den Sie bei Richter Alexander Holt hatten? Also gefühlt wurde es ja mit der Zeit immer absurder. Also es war ja auch schon immer eine gute Auswahl der DarstellerInnen, die da ja. mitgemacht ja. haben, wo man sich auch immer gefragt hat, wie zur Hölle kommen die dazu, dazu Schauspielern?
2: Das Spannende war ja, weil das Format so erfolgreich war, kamen auch immer neue Formate dazu. Am Ende waren es dann mal äh, gleichzeitig sechs Gerichtshows auf verschiedenen Sendern und dann gab es natürlich die Tendenz, man musste immer spannender werden, sage ich jetzt mal vorsichtig mhm. gesagt. Manche dachten auch, man muss immer skurriler werden, damit die Zuschauer bleiben und nicht wegzappen. Und ich habe da immer versucht, ein bisschen dagegen zu halten. Also ich glaube, meine Sendung war immer die, die am, am nächsten noch an dem Alltag der Justiz war. Was war das skurrilste Fall? Es gab natürlich schon viele skurrile Fälle. Interessanterweise hatte ich aber bei der Justiz Fälle, die teilweise noch viel skurriler waren. Und ja, am Anfang okay. hat meine, meine Redaktion mich immer wieder mal gefragt, Na ja, du kannst doch sicher aus der Praxis viel erzählen, erzähl uns mal ein paar Fälle, die wir dann machen können. Und dann dachte ich, ich erzähle jetzt halt mal die skurrilsten und die, die lustigsten teilweise, weil die sicher am besten ankommen. Und die Antwort war dann regelmäßig, nee, lass mal stecken, das glaubt uns keiner. Ja? <lacht> und wenn Sie fragen nach einem skurrilen Fall, im, äh, im Gedächtnis bleibt immer der, der allererste Fall, der erste Fall, den ich gelesen habe, da ging es um ein junges Pärchen, das ein Baby hatte und ähm, mal wieder in die, in die Disco wollte und kein Babysitter hatte. Und dann haben sie einfach ihren vier Monate alten Säugling äh, die ganze Nacht in Schließfach im Bahnhof gesperrt, wo er dann ich laut schreiend oh. und unterkühlt am nächsten Morgen gefunden wurde. Und als ich den Fall gelesen habe, bin ich wutentbrannt zu meinem Produzenten gegangen und habe gesagt, Ey, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, ähm, ich habe ja. gedacht, wir machen hier Gerichtsfernsehen und was für unglaubliche Fälle erfindet ihr hier, das ist kann nicht mein Ding sein. Mhm. Und dann schaut er mich nur so an und sagte, der Fall ist nicht erfunden, der Fall ist tatsächlich genau so passiert. Oh. Also das echte Leben ist manchmal skurriler. Oft aber auch leider schrecklicher als das, was wir bei Richter Alexander heute gemacht haben.
1: Oh Mann, sehr ja furchtbar. Ja. Aber trotzdem, also was mich noch interessieren würde, ist, ob sie das Fernsehen eigentlich langsam vermissen. Also, oder sind Sie ab und zu eh noch mal am Fernsehen? Also fehlt Ihnen das?
2: Nein, vermissen tue ich das Fernsehen gar nicht, weil wir natürlich in der Politik haben sie jeden Tag irgendwo Fernsehkameras um sich herum. Mhm. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt meine eigene Sendung modelliere oder ob ich mein kurzes Statement für die Nachrichten äh, abgebe. Ja. Nein, es fehlt mir überhaupt nicht. Also das, was ich jetzt mache, das ist schon auch etwas, was einfach gut ist, weil, weil man sehr viel gestalten kann, weil ich über Themen diskutieren kann, die mir unheimlich wichtig sind, weil ich das Gefühl habe, dass, dass wir gemeinsam auch Bayern voranbringen und, und das Land eben gut regieren und das ist natürlich mindestens so spannend auch wie Fernsehen. Interessanterweise kommen zurzeit sehr viele Anfragen wieder, ob wir nicht ähm, etwas Ähnliches wie Richter Alexander Holt wieder machen könnten. Ah ja. ja, es ist einfach so, dass natürlich neben der Politik dafür die Zeit nicht reicht, weil ähm, ja, ein Landtagsmandat ist mehr als ein Vollzeitjob, das ist ein Job, an dem man eigentlich auch so gut wie nie Feierabend und selten Wochenende hat. Ähm, und da geht nicht äh, eine tägliche Sendung noch nebenher.
0: Warum hat das denn damals eigentlich dann geendet, wenn das so super erfolgreich auch die ganze Zeit war?
2: Ja, es sind oftmals Senderverantwortliche, die einfach sagen, ähm, wir müssen mal was ändern. Wir hatten ja nach mhm. wie vor ganz gute Quoten eigentlich. Quoten, da wären... Die Sender heute äh, sehr froh darum, wenn sie sie nochmal erreichen würden. Aber es ist natürlich schon so, wenn man zwölf Jahre, es waren ja über 2000 Sendungen, äh, das Gleiche macht, jeden Tag im gleichen Gerichtssaal eben ja. jeden Tag dieselbe weiße Krawatte anhat. Da kann Senderverantwortlicher schon mal auf die Idee kommen und sagen, jetzt machen wir mal was, was <lacht> nicht so statisch ist, ja, wo sich mhm. was bewegt. Und wir hatten dann, gab es ja die Idee ähm, von Im Namen der Gerechtigkeit, äh, neues mhm, Format, genau wo ich quasi nicht mehr im, im Gerichtssaal agiert habe, sondern wo ich draußen zu den Menschen ging. Aber nach wie vor, Richter Alexander Holt, auch die alten Folgen, die inzwischen 20 Jahre alt sind, die laufen immer noch. Die laufen mhm. äh, zwar jetzt eher mal nachts und am Sonntag und ähnliche Dinge, aber sind im Grunde nicht tot zu kriegen.
1: es
0: denn irgendeinen Fun Fact über Sie, den niemand kennt? Irgendwas, was man nicht so weiß?
2: Was, ja, was die Menschen nicht wissen, ist, dass ich angefangen habe, nicht mit der Jösterei, sondern dass ich versucht habe, während meines Studiums, eigentlich schon während der Schulzeit, möglichst viele Berufe in die Berufe reinzuschnuppern, äh, um eigentlich so das richtige, normale Leben der ganz normalen Menschen, äh, auch mitfühlen zu können. Also ich könnte Aha. aufzählen vom, vom äh, Bierfahrer, was ich ganz lange gemacht habe, über den ähm, Tapetenvertreter, über den Kontrolleur in der Straßenbahn, <lacht> über, den, äh, über den Schreiner. Ich habe im Krankenhaus äh, einige Monate gearbeitet. Vielleicht ist das, ich habe ehrlich gesagt auch angefangen, als ich erst äh, sieben war, äh, bei meinen Eltern, die hatten damals so eine Drogerie und Parfümerie. Um, und ich habe mit sieben Jahren schon angefangen, Lippenstifte und ähm, solche Dinge zu, und Nagellack zu verkaufen.
1: <lacht> Wie witzig. Richtiger ja. Geschäftsmann. Herr Holt, ich hätte noch einen kleinen Wunsch. Zum Abschluss. Und zwar, ähm, Sie machen, haben das ja immer in, in der Fernsehsendung so gut gemacht. Könnten Sie vielleicht im Namen des Volkes ein Urteil über unser Gespräch jetzt hier fällen? Und Und, eine uns, vielleicht, und uns vielleicht dann noch eine kleine Weisheit für uns beide persönlich mit auf den Weg geben. Wäre das möglich?
2: Das ist jetzt aus dem Stehgreifen hatte ich schon sehr viel <lacht> verlangt, aber ich versuche im Namen des Volkes ergeht Folgen. Das Urteil mit Vergnügen spreche ich Sie beide frei, weil Sie nämlich ein sehr vergnügliches Format hier moderieren und das auch hier sehr empathisch äh, getan haben, äh, so dass man Ihnen überhaupt keinen Schuldvorwurf machen kann. Und mitgeben möchte ich Ihnen, erstens machen Sie weiter so und zweitens ähm, treffen Sie die richtigen Entscheidungen in Ihrem Leben. Man bereut die Entscheidungen vor allem, die man nicht gefällt hat.
0: Oh, das... Ja, herzlichen das Dank, tief, euer Ehren. Ja, das ist hier noch so tiefgründig <lacht> mal in unserem Podcast wird, Mar Maxi, ja. aber Schön. vielen Dank.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne, mit Vergnügen.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss, schönen Tag.
1: Einspruch. Einspruch, euer Ehren. Die Leute sind doch auch im Publikum immer so, haben sich doch immer Einspruch, eingemischt. genau. Ich möchte auch noch was dazu sagen. Herrliches Gespräch, muss ich sagen. Ich bin, bin ein bisschen
0: baff auch. Ich bin echt begeistert von Richter Alexander Holt, muss ich sagen. Also wir können mal wieder from the bottom of our heart sagen, unser Urteil, Maxi, unser Urteil. Toller Mann. Fand ich Wirklich auch. Wirklich interessant, was er erzählt hat. Ich meine, wie absurd. Also ich hätte nie gedacht, dass es wirklich nah an einer Gerichtsverhandlung angelehnt ist, weil es kam einem immer, finde ich, schon
1: geskri sehr geskriptet mm -hmm. alles vor, aber dass der die Urteile sogar alle selbst geschrieben hat. Ja, und dass wir das kleine Geheimnis um die Robe noch lüften konnten, da habe ich mich aber auch ein bisschen Da ja, habe ich mich für muss dich überwunden, das mal mehr. zu fragen. Und Lisa, ähm, ich möchte ab jetzt auch nur noch gesiezt werden. Das okay. habe ich mir jetzt überlegt. Weil ich finde, das hat was mit Respekt zu tun.
0: Und... Ähm ja. Du bist ja jetzt auch in dem Alter, wo man da langsam mal ein bisschen gucken muss. Kann ich gerne machen, aber willst du gerne Sie Maxi, also das Hanseatische, oder soll ich dich dann jetzt vorstellen? Nee, Stumm? Du,
1: du darfst schon Sie Maxi, aber ich würde würd gleich mal zu Matze gehen und sagen, äh, Frau Stumm ab jetzt. Nö, ist auch richtig. Für dich immer noch Frau Stumm. Für dich jetzt erstmal Paris-Athen. Auf Wiedersehen!
0: Was macht eigentlich, ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering
1: und Herren Make-up, Self-Made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix, Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen,
0: das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen
1: feuchten Händedruck.
0: Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken.
2: Tschüssi! Okay.